1: Buenas, eh, soy Juan Carlos Pérez, director de cooljapan.es y os presento esta entrevista en directo desde nuestro programa CoolJapan Podcast. Bueno, hoy vamos a, a entrevistar a Mitsuru Nagata. Bueno, afincado en Barcelona, el señor Nagata se ha convertido en uno de los artistas más interesantes que podemos encontrar en la ciudad condal. Su trabajo con los pinceles le ha llevado a centrarse en la, pra- en la práctica del sodo y el sumi-e Vamos, la caligrafía japonesa y la acuarela japonesa. Dos disciplinas muy distintas pero que sabe combinar para crear imágenes que transmiten mucha fuerza. Actualmente y desde Barcelona participa en eventos, exposiciones, demostraciones de pintura, sumí en vivo, en calidad de divulgador de la cultura japonesa. Ha trabajado como artista invitado en varias ciudades españolas como Madrid, Barcelona Bilbao, por ejemplo en Natsu Valencia, el festival japonés de la ciudad de Valencia y ha trabajado también con estamentos oficiales como la Embajada de Japón en España la Embajada de Japón en Portugal, la Japan Foundation y con grandes firmas europeas como Mitsubishi Electronic o incluso con grupos de música tan famosos como Wagaki Band Bueno, y ahora sin más vamos a empezar con la entrevista de Mitsubishi Konnichiwa Mitsuru.
2: Konnichiwa Juan Carlos-san.
1: Bueno, como tú sabes es un placer tenerte aquí y de hecho esta es la segunda entrevista, entrevista que te hacemos. La primera la podéis leer en nuestro portal. Es de hace ya cuatro años.
2: Ay, qué bien. El placer es mío. ¿eh? Muchas gracias por esta oportunidad y a ver si hablamos un poquito, ¿no? En esta época de confinamiento...
1: La verdad que nos ha tocado una mala época
2: <risa> Pero bueno, hay que ser positivos Hay que ser positivos
1: Exacto Bueno, en estos días tan difíciles eh, La verdad que no has parado De hacer tu obra Y la verdad que has sido Has intentado, por ejemplo Hoy has hecho la Una, una flor por San Jordi Pero an, sí. anteriormente has hecho Obras como el Fénix O el Muñeco sí. do, o el muñeco de Aruma Para motivar a la gente eh, sí, sí no has parado de pintar ni una pizze durante este periodo. Podemos, mm. eh, entonces, quiere decir que sigas en activo, ¿podemos comprar tus obras por, por correo? o sea, algo, ¿Podemos interactuar contigo de todas maneras?
2: Eh, eh, sí, Bueno, el primero es, bueno, antes que mis obras y tal, bueno, el, lo más importante es la salud, ¿no? Y en este en esta época, pues me gustaría que todo el mundo estuvieras bien y y sano, y de hecho pues es un, es un tema no solo aquí en España, sino para todo el mundo, ¿no? Así que lo importante es, lo más importante es la salud, y segundo yo creo que es la paciencia y empatía, ¿no? Así que por eso, pues estos días he pintado Daruma y Fénix algo que, que la gente se puede motivar y, y también pues sentirse un poco en, 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 un poco la empatía, ¿no? Sí, sí. Muy bien. Y pues sí, yo sigo en activo. Por suerte, mi trabajo se puede realizar desde casa sin salir de casa, ¿no? Así que voy trabajando y la verdad es que, eso, que sigo trabajando y eso. Que, y veo que ya me sigues en mis redes, ¿no? Muchas gracias, Juan Carlos. Sí, sí, claro. Y la gente que me oye y la verdad es que sí. Tienen tiempo, pueden visitar mis páginas, eh, bueno, mi página que se llama mitsurunagatacomominombre.com y desde ahí se puede dirigir a Instagram, Facebook y etcétera, etcétera,
1: sí. Claro. ¿Cómo estás llevando la cuarentena? ¿Qué dirías a todos los que están oyéndote?
2: Eh, ¿Cómo estoy llevando
1: el confinamiento? Sí, pues
2: es duro, igual que todos, ¿no? Pero... Como he dicho, pues lo más importante es la salud y de hecho cada día, bueno, llamo a mis padres de Japón para ver si están bien y por suerte sí que están bien y la verdad es que es duro, pero con empatía y con esfuerzo con todos, pues se puede salir de esto, es lo que creo, ¿no?, es lo que creemos. Sí, sí,
1: la verdad que, chulo, o sea nos, tra- nos transmites muchísima fuerza con tus palabras. Muchísimas gracias. ¿Y tú
2: cómo lo llevas, Juan Carlos?
1: Eh, pues la verdad que está siendo un poco difícil, mm. pero bueno, o sea dentro del cabe nos está yendo bastante bien. De, mm. de hecho, todos estamos creando iniciativas para mm. hacer que la gente también eh, pueda disfrutar un poco de la cultura japonesa sin salir de casa. Ah, oh, muy bien. En tu caso, con tu obra... Y nosotros sí. mediante este podcast, incluso las entradas que tenemos también en nuestro portal.
2: Ah, muy bien, muy bien. Gracias. Y otra cosa que me doy cuenta en estos días es que eh, nunca hemos pensado, ¿no?, en la nevera. Antes, eh, quiero decir, ahora pues centramos más en, en qué comer, ¿no? Cada día, pues a ver, hablamos mucho, con, con yo bueno, hablo mucho con mi mujer de qué vamos a comer, ¿no? Esto no había pasado nunca, <risa>
1: La verdad es que sí. Eh, yo, yo, yo también estoy viendo a ver qué cogemos, qué hacemos, y es un poco difícil. La verdad es que la situación está siendo un poco complicada, pero sí. dentro de lo que cabe, por lo menos en la ciudad de Valencia, no tenemos ningún tipo de problema.
2: No, aquí en Barcelona tampoco, ¿eh? pero me doy cuenta de que pues al final es como trabajamos para comer, ¿no? Antes era como mira, por un capricho y esto lo que me venía a la cabeza antes podría decir, pero ahora importante es, mira, hay que trabajar para comer. Eh, Esto está bien que volvemos al origen, ¿no? Un poco de eh, pues eh, comer es importante, trabajar para comer ¿no?
1: Sí, sí, la verdad es que sí, si lo pensamos un poco Sí, sí Bueno, ¿cuál es el trabajo eh, que más está llenado el más importante, O el más importante que crees que, que he realizado, o mejor dicho, el que te ha llenado de una mayor satisfacción.
2: Eh, la, bueno, la verdad es que todos
1: los trabajos
2: eh, son importantes y la verdad es que eso es lo que me dan de comer. Muchas gracias, ¿no? Por eso. Pero claro, si tuviese que elegir algo, pues, eh, pues eh, yo diría pues uno que... es yo creo que lo dijiste cuando me presentaste ahora pues un logo de 40, el logo de cuarenta años de Mitsubishi Electric en España que se celebró hace dos años fue un trabajo mmm, importante para mí porque Mitsubishi es una marca muy conocida japonesa. Y hicieron unas fiestas y yo fui a pintar ahí también y la verdad es que desde ahí pues me abrió abrió muchas puertas, ¿no? Como contactos y todo eso. Bien. Eh, Y y también, también, eh, luego para Natsu Valencia, ¿no? de Este año que de momento no se sabe, ¿no? Cuando se celebra, pero... El logo de Natsu Valencia, no lo digo por ti, eh, la verdad es que me gusta ese evento que organizáis porque es un evento, ¿no? Natsu Valencia es un festival japonés ¿no? en Valencia y es muy cultural, ¿no? es algo que mostráis a la gente de Valencia que es Japón e incluso hacéis como fusión entre Japón y Valencia Y el nivel de los invitados eh, es un nivel muy alto, ¿no? Porque vienen los músicos de Japón, ¿no? Para tocar taiko, eh, eh, los instrumentos típicos también. Y también vienen los invitados de aquí, como eh, Laura Marabel, ¿no? Que la chica que vivió en Japón, en Kioto, en mi ciudad y conoce muy bien eh, sobre kimono y me explica cosas y así En la Valencia tengo pues especial cariño también
1: pues muchísimas gracias por la parte que me toca bueno eh... y
2: también la escuela de Buguey ¿no? Bugay Escuela sí. Bugay que Rebeca que hace su ¿no?
1: sí Rebeca hace su
2: Sí, y hacen talleres y a mí me parece muy buena iniciativa eso, así que mmm, me gusta este ambiente que hay en esta fiesta y es un honor que, que haya hecho el logo para, para este evento, ¿no?
1: Te puedo asegurar que el placer ha sido nuestro, o sea, en serio, o sea para nosotros tener un logo tan precioso, tan increíble por tu parte, es algo que nos ha llenado... No te puedes pues imaginar cuándo... Sí. Bueno, bueno, también hay que reconocer una cosa. A ver, esta entrevista tiene un poco de trampa, por... pero no porque no esté rodado en directo, sino porque mi <risa> y yo so... también somos amigos, ya tenemos una relación de muchos años, por eso... Muy bien, sí, sí. No, pero
2: aparte de eso, yo lo digo en serio, que me gusta este evento, y he participado primero y segundo, y la verdad es que es uno de los eventos que... Eh... Que está bien, ¿no? Y podría nombrar más, pero yo no lo hago porque si dejo uno, pues me, claro. me sale mal para los otros organizadores. Pero este evento lo podría nombrar porque tú me
1: entrevistas, ¿no? Claro, sí, sí, perfecto. Uh, Muchas gracias. Y, ¿Y cuál... eso. ¿Y cuál es el trabajo más pintoresco que has organiz... que has hecho?
2: <risa> eh, bueno, un, un encargo que vino de Estados Unidos que quería que pintara... Algo de... Bueno, las letras japonesas en la lápida, en la tumba, (ríe) en la tumba suya, ¿no? De una funeraria. Sí. En Japón Japón sí que es normal, ¿no? Si vas a la tumba en japonés, pues hay nombres, ¿no? De los muertos en Kanji y tal, pero en Estados Unidos un poco poco raro, ¿no? Es
1: es, es curioso, la verdad.
2: Sí, sí, y otra, otra cosa, esto no es, bueno, es un evento que se celebró en Málaga, que fue en el ayuntamiento de Málaga, que es un sitio muy, muy chulo, muy, muy bien, y yo hice una demostración de Sumie, y después eh, era como una presentación de Japón y, y Málaga, ¿no? Y salieron eh, varias bailadoras, y empezaron a bailar, yo estaba ya sentado, porque ya había pintado, ya había acabado, ¿no? En la primera fila, y veo las bailadoras así, a mí me gusta flamenco, ¿no? Y viendo, a ah, qué bien baila y tal, pero de repente veo una que se acerca hacia mi dibujo que acababa de hacer, ¿no? Y, pero no creo que se acerque tanto, porque ya habíamos apartado el dibujo un poquito a la esquina, ¿no? Para no molestar, pero se acercó, se acercó, se acercó. Y debajo del dibujo, pues tenía los pinceles y, y la tinta y todo lo que acababa de usar. Y justo ahí se acercó y zapateó. Entonces, <risa> entonces pisó todo el material, pero menos mal que no se cayó y se rompió varios. Bueno, un pincel. Un pincel aquí lo tengo de recuerdo, ¿no? Pero no pasa nada, eh, que fue como
1: una, una experiencia divertida.
2: Sí, 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 sí. Fusión de flamenco y
1: tinta sumi Es curioso, me, me recuerda a los marimokori que es un grupo de flamenco japonés. Ah
2: sí, ah, muy bien.
1: Bueno, ¿te has... no, eso,
2: pero pero bien, ¿eh? bailaron bien y yo lo hice mi yo hice mi trabajo, pero pasé un momento así ya, ¿qué va a pasar? Y pasó eso.
1: ¿Te has emocionado alguna vez en un evento, ya sea por muestras de cariño de la organización o de lo, o de algún seguidor?
2: Sí, sí, la verdad es que sí. Eh, Hace dos años también eh, colaboré con Wagaki Band, el grupo de música japonesa, ¿no? Y bueno, fui eh, yo diseñé los productos de su merchandise y aparte pinté el abanico que usaba la cantante eh, durante el concierto, ¿no? Y... Yo fui a, claro, verla con mi mujer y con mis padres, era en Kioto, y viendo el cantante, bailando con el abanico que pinté yo, y aparte, pues, ellos me mencionaron durante el concierto, y, claro, me emocioné, ¿no?
1: Impresionante, la verdad, porque Wadakima, sí, sí, sí. además, montan unas performances increíbles, o sea, que debe ser algo grandísimo. Sí, y
2: aparte es un grupo
1: que me gusta,
2: no es que me daba igual, es un grupo pues es tradicional pero a la vez moderno y la verdad es que me gustó mucho ¿no? esa experiencia y no esperaba que me nombrara en el concierto, no así que pues me emocioné, sí, sí, y también era con mi mujer y con mis padres de Japón que eran, ya tienen más de 70 años pero ellos también estaban contentos así que no, Fue una es...
1: experiencia bonita, nah, sí. Me alegro mucho, qué bien. De, de, hecho me, de hecho, de esa experiencia me regalaste un... un ah, un, sí. Un de estos, qué bien, o sea, me quedé, me quedé alucinado. Qué, qué, qué gracia. <risa> no, no, no.
2: Eh, a ver si sale alguna vez más, ¿no? Claro, Por porque, colaboración
1: con ellos. Claro que sí. <risa> bueno, ¿en qué tipo de eventos te, sigue, o sea, te sientes más cómodo participando? ¿Cuál sería tu participación ideal?
2: Um, bueno, para... Pero primero es que en todos, en todos yo estoy bien y la verdad es que es un honor que me inviten, ¿no? Porque yo creo que hay mucha gente que quiere ir, y, pero si la organización no lo invita, pues no, no pueden ir, ¿no? Así que para empezar, yo agradezco a todos los organizadores que me han invitado a los eventos, incluido a ti, y la verdad es que todos me gustan. Y como te dije antes, eh, aparte de eso, me gusta conocer a gente. Pues ya repito que te ha conocido a ti, conocido a Laura, conocido a Marcos Sala, que entrevistasteis la semana pasada. Y sí, sí. la verdad es que conocer a gente es lo que me gusta. Igual me gusta más en el evento, ¿no?
1: Uh-huh. Genial. Vamos sí. a veros. Eh, Sabemos que empezaste en el Shodo a los seis años, pero ¿a qué edad empezaste con el Sumie?
2: Sí, Eh, la verdad es que podría decir incluso... bueno, antes no, porque no había cogido el pincel, ¿no? Y a mí me gustaba mucho pintar desde... ¿cómo se llama? Antes de primaria. Yo me acuerdo que me quedaba... Todo el mundo jugaba afuera y yo me quedaba en la, en la, en la clase de... ¿Cómo, Pre-
1: ¿cómo se Preescolar.
2: A preescolar. Eh, todo el mundo jugaba afuera, pero yo me quedaba dentro del la, de la edificio en parvulario, casi preescolar y pintando, ¿no? Y cuando empecé a eso eh, claro, automáticamente yo pintaba con, con los pinceles. Y aparte de eso... Eh, donde vivía mi abuela, hay un templo que se llama Myoshinji ¿te suena? Pues es el como el templo más importante de Rinzai eh, uno de los eh, Zen Zen. un templo Zen y ahí cuando era pequeño me llevaron y vi un dragón que estaba pintado en el techo y me quedé impresionado así que desde pequeño pintaba y en la clase de Shodo mismo, la señora pues de vez en cuando como eh, aparte de caligrafía nos hacía pintar claro, los niños nos encantaba eh, pintar no y con la, con la tinta sumi con papel washi pues me gustó mucho y después hice algunas eh, clases particulares,
1: así que Así empecé. Sí, muy bien. ¿Y a qué qué edad crees que sería recomendado entrar en estos artes japoneses?
2: Eh, Creo que no hay límites de edad, (risa) pero, pero, eh, claro, cuanto antes mejor, sobre todo la caligrafía, porque en Japón los padres te mandan a clases particulares para... Más o menos la misma edad que tú cuando empiezas a escribir. Así ya aprendes a escribir bien, ¿no? Es como... Mmm, es mejor escribir bien desde el principio que corregir algo que lo haces mmm, no lo haces muy bien,
1: ¿no? Claro, sí.
2: Pero la verdad es que... Bueno, pero no hay, no hay límites de edad. Quiero decir, puedes empezar... Hoy, pues por decir, si quieres, pero costará más. Pero al final, es, todo se puede. Y lo más difícil es como, como diría? Como saber o recordar tacto de pincel, ¿no? Con, con tu mano, un poco. Un poco no. ya, ya sabes cómo saldrían los trazos. Y esto esto tú lo sientes cuando tú coges pinceles muchas veces. Esto es lo que igual... Eh, costaría mucho eh, si empiezas tarde, pero, pero todo se puede.
1: Eso es parte una, par- una parte de toda la cultura japonesa, como por ejemplo cuando, cuando practicas un arte marcial, se te hace repetir hasta la saciedad, hasta que el cuerpo asimila el arte. O sea, es algo parecido. Exacto, con...
2: exacto. exacto, Sí, 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 sí. Así que... Y aparte, creo que mucha gente, bueno, la gente que nos está oyendo, pues to- muchos son de aquí, ¿no? Así que, claro, es imposible que ellos empiecen a los seis años, así que hoy mismo, bueno, a partir de ahora puede empezar.
1: Pues ya sabéis. Bueno, mm. bueno sabemos que amas muchísimo Japón y su cultura. Sí. Además, Tú también, es... ¿eh? Tú eh, también. Claro, claro. <risa> bueno, y además, además la española. ¿Qué, está... mm, ya ¿Qué, no. es... ¿Qué es lo que extrañas más de Japón?
2: Eh, Bueno, la respuesta sería muy normal. Amigos y familias. Lo primero es esto, ¿no? Sí que tengo familias y amigos aquí, pero también los tengo allá. Así que sí que les echo de menos y también un poco de nostalgia, ¿no? De recuerdos que he tenido con ellos y este Este tipo de cosas es lo que he hecho de menos. Y la comida también. Pero bueno, la comida, la verdad es que hay muchos restaurantes japoneses aquí, en Barcelona, y también cocinamos la comida japonesa. Así que lo más es las personas. Claro. ¿Y qué es lo que
1: más te gusta de España?
2: Eh, Muchas cosas. Por supuesto, la paella me gusta.
1: Pero la valenciana.
2: (ríe) Claro que sí, claro que sí. Y aparte el clima y la gente y muchas cosas, Eh, pero lo más es eh, la forma de vivir la vida, la gente de aquí, porque igual para vosotros es como algo normal, pero para mí eh, la gente vive, eh, con no sé, eh, por ejemplo, cambiar de trabajo eh, aquí en España no es algo... Eh, algo raro, pero en Japón cambiar de trabajo es algo hoy en día menos raro, pero es que mucha gente no cambia, ¿no? Así que yo vi que aquí la gente cambiaba de trabajo porque, porque, porque le gustaba otra cosa y tal, pues yo antes trabajaba en una empresa japonesa y pintaba, ¿no? Y al final... Decidí dejar otra... Bueno, la empresa japonesa para dedicarme 100% en lo que estoy haciendo. Igual esto, si hubiese estado en Japón, lo no hubiese hecho,
1: ¿no? Claro. Bien. Vamos a ver. Eh, te voy a hacer cuatro preguntas y solamente contéstanos con una... ¿Con qué sería lo que más te gusta? Por ejemplo, una canción japonesa.
2: Junko. Que... Que se llama Junko, la canción, como mi hermana, que es de Tsuyoshi Nagabuchi. Ah, muy bien. Sí. ¿Un anime? Eh, sin duda, Oliver y Benji.
1: Capitán Tsubasa.
2: Cap, Capitán Tsubasa y sigo leyendo porque parece que ahora Tsubasa juega en, en Barça.
1: Como tú, al fin y al cabo, ¿no? Se te has salido de Japón sí, sí, para sí. venirte a Barcelona.
2: Y de hecho está jugando olimpiadas en Madrid. Vaya. Ahora mismo, sí,
1: sí Veamos, ¿y una película?
2: Eh, el verano de Kikujiro De Takeshi, de Takeshi Kitano. Kitano
1: Justamente, mira, la tengo aquí a mi derecha ¿Sí? Sí, la tengo, soy muy fan de Kitano Ah, muy bien ¿Y un artista?
2: Eh, Ito Jakuchu Que es el pintor De la época de Edo que me encanta, que tengo varios libros y lo, lo, lo miro, ¿no? Y, ¿Y tu película favorita? ¿Cuál es?
1: Eh, ¿Japonesa?
2: Sí, japonesa.
1: Pues es difícil, porque la verdad que soy muy fan, por ejemplo, de, de Takeshi Kitano. Sí. Y a mí, por ejemplo, eh, Hanabi o Dolls me gustan sí, mucho. Hanabi es muy bueno. Sí, sí, bueno, sí. Y Dolls a mí me encanta. No sí. sale él, pero como película me encanta.
2: Mira, así ya hemos recomendado dos películas. Sí, sí, sí. sí, sí. Muy bien.
1: Bueno, te voy a hacer una pregunta un poco comprometida. Porque siempre, sí. siempre que te preguntamos si eres... Sí. Eh, que él que un... Mejor dicho, siempre que te decimos ¿Eh? que eres un maestro, dices que no lo eres. Pero ¿Eh? ¿cuánto te queda para que aceptes que eres un maestro?
2: Eh, La respuesta, primero la respuesta La respuesta es toda la vida ¿No? Y de hecho yo tengo el título de Sodo, Pero no lo pongo nunca En ningún sitio Y la verdad es que esto No es lo de menos Pero lo más importante es que la gente Que mire lo que hago Y si le gusta o no ¿No? Por lo que hago y quiero decir que, que es un aprendizaje de toda la vida, así que nunca tú no, no eres, ¿no? Es también, aparte de tu técnica y todo esto, yo creo que para ser un maestro has de crecer como una persona. Así que me faltan para los, los dos lados, como. Tanto técnica como personas, así que cuando yo tenga, pues yo qué sé, pues 80, 90 años y con el pelo blanco como señor Miyagi de Karate Kid, te diré que no soy. Los...
1: <ríe> bueno, <ríe> vale. Bueno, te conocimos hace cuatro años y desde que te conocimos no has dejado de crecer y sorprendernos con tus proyectos. Por ejemplo, Guadalquiván, como ya te he dicho, bueno, que, es un, que es un grupo que a nosotros nos encanta... Pues... Y te quería preguntar, ¿tienes algún proyecto que nos quieras contar?
2: Eh, Sí, bueno, ahora mismo los eventos no se sabe cuándo podremos volver a participar y tal, ¿no? Pero, por suerte, pues ahora tengo un proyecto de un libro que estoy haciendo con la editorial Satori. Muy bien. Sí. Y con con un profesor de japonés que se llama Takeshi Hirano, que tiene una escuela que de bueno, tue, tiene una escuela de lengua japonés que se llama Babi-Sabi, y entonces estamos haciendo un libro para aprender los kanjis y los japonés, bueno, idioma japonés y él elige en varias palabras y tal y yo pues pinto y hago la caligrafía.
1: Anda qué bien, no o sea, sabía que estabas trabajando con, con Satori, pero no sabía que Exactamente lo que era, que qué chulo, además con que la gente de Satori son gente muy muy sana, y me alegro mucho. Sí, sí, mucho sí, muy majo, muy majo, al, al, sí, sí. Al o sea, la gente de sí. Satori son muy, muy bien, muy bien. Y, y bueno, y, y justamente al señor Gira no lo conocimos en, el, en febrero de este año, en la recepción del console, y la verdad que... Pues, ah, muy es grande. verdad,
2: sí sí, 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 no, son la gente muy maja, y la verdad es que es un gusto trabajar con ellos, ¿no? Vale. Y al final eso, este confinamiento, pues una parte me va bien porque ya me quedo en casa para
1: ir avanzando este proyecto, sí. Sí, sí. Bien, ahora te voy a hacer algunas algunas preguntas de nuestros oyentes, ¿vale? Que nos Ah, nos han llegado por correo. Y si alguien Eh. tiene alguna pregunta en directo, la puede hacer en el chat, que lo estamos mirando. Es que hay gente que ha ha dudado que si estaba en directo, pues sí, estaba Mm. en directo. Ah, vale. (ríe) Vale. Bien, Eh, la primera... Hay dos preguntas que nos ha enviado Hanna, que creo que de hecho nos está escuchando ahora mismo en directo. También. Sí. Eh, una es sobre cuáles son las influencias de tu obra. Sí.
2: Y la Hanna, otra... Hanna San, sí. pero es ¿no? Hanna San, ¿no? Sí, sí, es como Flor.
1: Sí, lo que pasa es que creo que no es Hanna, pero no, no, en, no en japonés, no es japonesa.
2: Sí, 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 pero hay gente que le gusta su apodo, Hanna San. Sí. No, no,
1: no, no, se llama Hanna, el nombre es Hanna.
2: Ah, sí. Oh, qué bien.
1: Y acaba de pues decirte, sí. Te acaba de saludar. Hola, Mitsuru.
2: Ah, hola, Hanasan. Sí. Bueno, mi influencia pues viene de muchos, muchas partes pero como antes dicho tengo varios libros de varios eh, maestros. Estos sí que son maestros grandes de Ito Yakuchu que te, te, te comenté antes y otro es Okyo Maruyama que es también un dibujante muy importante de Japón, de justamente desde de mi pueblo, y Seishu, se que son grandes artistas, y claro, yo cuando tengo tiempo, siempre estoy viendo, ¿no? Y me, me inspira mucho. Y también la gente, los artistas de aquí, me gusta Daris mucho. Y este, viendo gente Bueno, las obras de otra gente me inspira también y hoy en día, pues creas que no, en Instagram mucha gente pone obras impresionantes, también me inspira.
1: Sí, la verdad que en Instagram puedes encontrar muchos maestros que no nos esperamos, o sea, vamos, es, incre- es increíble. Mm. Bien, la segunda pregunta de Hanna, ¿de acuerdo? Sí. Sí. Vale, nos, nos comenta, a lo largo de la historia del arte, la gran mayoría mm. de obras que han trascendido son pintadas por hombres. En el mundo Ah. del sumie y en otras artes pictóricas japonesas,
2: ¿es así también?
1: Pues que... Puede
2: ser, ¿eh? De momento, todo lo que he mencionado antes, yo, todos son... son... Todos son hombres. Hombres, pero seguramente eh, no son... Quiero decir, para llegar a un nivel muy, muy alto... No, pero seguro que hay, ¿eh? Pero sí que es verdad. Uh-huh. No, pero de hecho, mis profesores de, de sodo y Sumie eran señoras. Uh-huh. Así que... Pero claro, no son los que están en Wikipedia ni nada. Así que... <risa> pero mayoría sí que es verdad que me suena que son hombres. De momento, ¿eh? Pero igual luego se me... ¿Ocurre alguien, alguna mujer? ¿Alguna mujer? Pues, vale. Sí, ya se lo de... vale,
1: nos, pre- vale. Nos, pregu- nos preguntan directo Domingo Sánchez Ruiz mm. eh, ¿Dónde se puede encontrar algún vídeo? Él siempre ha visto vídeos cortos de, Mich- de, Mich- oh. de ti, Mitsuru y nos pregunta dónde se puede encontrar una, una realización larga. O sea, cuando acabas una obra, o sea, un vídeo completo si tienes algún vídeo con alguna obra completa subida como has uh, pintado directo yo eh,
2: sí bueno en mi caso no la verdad es que a mí no me gusta que me graben cuando trabajo así que es, normalmente es como un resumen ¿no? así sí. que en, en en los eventos sí que yo pinto desde cero hasta final pero en el vídeo pero seguro que sí eh, busca eh, Sumie
1: eh, en... Yo creo que el vídeo eh, cuando fuiste a La Falla hace, hace dos años por, con motivo de la celebración del 150 aniversario de ah. Japón y España, ahí sí que sí. grabaron entero eh, tu, tu actuación a lo mejor alguien la ha subido
2: Pero si ah. quiere, pues el domingo, señor domingo me puede mandar un mensaje a través de Instagram o, o Facebook o, o directamente en mi correo y yo le mandaré algún link donde vale. pueda donde se pueda ver. Sí. Vale,
1: perfecto. Bien, y vamos a hacer unas pocas preguntas más y, y acabamos, que, además que te has cansado.
2: Bien. No, no, estoy, estoy bien, estoy bien. Gracias. Pero bien. la gente se cansa también, oyendo
1: mucho tiempo
2: vale. a mí. Eh,
1: tengo, tengo varias preguntas de Rebeca Roca. ¿De acuerdo? A Rebeca, sí. Vale, eh, nos pregunta, ¿cómo es el día en el estudio de Mitsuru Nagata?
2: <risa> pues, ¿cómo es el día? Primero, es que yo estudio, estudio bueno, mi estudio es mi casa también, así que me, me despierto, desayuno, yo creo que como todo el mundo, tomo el café y primero limpio limpio casa, limpio donde trabajo, porque si no, no puedo concentrarme, y veo qué tengo que hacer, si hay encargos, no hay encargos, y... después elijo lo que me apetece, claro. <ríe> y después hago sumi, ¿no? Eh, bueno, hacer sumi es eh, deshacer la barra de ojin en una piedra suzuri y así ya me concentro para pintar, y esto es, esto es así empiezo y hasta la hora de comer y después eh, a veces hago siesta <ríe> si hay suerte como en español y después sigo trabajando y hay días que trabajo hasta muy tarde hasta después de cenar de repente me apetece pintar y empiezo a pintar a las 10 hasta la una o por ahí también a veces lo hago
1: ¿Cuántas horas dedicas a la semana?
2: ¿Cuántas horas? Sí. Muchas, muchas, ¿no? Mm, Es como como un trabajo completo, más horas extras. (risa) Que lo que. sí, no sé, no he contado, pero más o menos.
1: Pero pero más que un trabajo normal.
2: (risa) Más que un trabajo normal y en mi caso no hay sábado y domingo. Quiero decir, sí que hay. Pero no importa eso, sábado y domingo. Y aparte, pero lo bueno es que es lo que me gusta a mí. Así que no me importa, ¿no? Claro. Nos, eh. ha, pre-
1: nos ha preguntado Cosmonauta, o sea, Cosmo. Sí. Eh, ¿Sapporo o Kirin? Pues,
2: <risas> pues los, las dos, pero me gusta más el Kirin. Pero Sapporo también. ¿eh?
1: Yo soy más de Asahi, pero bueno. Yo también, también.
2: Y la estrella.
1: Claro. todos menos Cruzcampo No, también me gusta.
2: Me a gusta m- Cruzcampo sí, Campo. sí. A, sí. M- a
1: mí no mucho. Bueno, eh, también nos pregunta Rebeca. Sí. Eh, ¿Con qué tipo de tintas, papel y pinceles te gusta más trabajar?
2: Ah, wow, estos... Depende, ella lo entiende perfectamente que depende. La tinta es mmm, básicamente, bueno, para la gente que no sabe mucho de tinta de Sumi, hay, se puede clasificar en dos colores, ¿no? Uno un poco negro azulado y otro negro, un poco tirando el color marrón. Así que depende de qué quieres pintar, yo elijo azulado o un poco marrón, ¿no? Y el papel, pues papel es un mundo, bueno, todo es un mundo los papeles y los pinceles, todo es un mundo y hay profesionales que solo se dedican a hacer estos, ¿no? así que depende de cómo quiere que absorba la tinta pues utilizas un papel más suave que entra más tintas y si quieres pintar algo seco, eliges un papel un poco más dura también y... así que a mí me gustan los dos y los pinceles, sí que me gusta, puedo decir Mm, eh, ¿cómo se llama? ¿Marta? Marta.
1: Sí, Marta, Marta el animal.
2: Sí, animal, porque es bastante fuerte, pero es fino. Y cuando pinto cosas grandes, eh, caballos, porque martas grandes no existen, así que caballos son son los que tienen pelos largos, ¿no? Así que son fuertes y se puede expresar mm, eh, trazos muy muy fuerte, y en cambio los de cabras son muy, muy, muy suaves, así que me gusta porque salen trazos y y dibujos que no esperas a veces, porque a veces aunque tú creas que controles no controlas todo y salen trazos que están muy muy bien a veces y a veces muy mal pero (ríe) es lo que pasa, sí
1: Vale, ¿dónde te gustaría ver ¿Materializado tu producción artística?
2: ¿Dónde quiero ver? Bueno, en cualquier sitio. Es que solo para ver obras mías fuera de mi casa es un honor para mí. Así que donde donde sea. Es que es un... Para vivir de esto ya estoy contento. Así que no deseo más.
1: Bueno, nos están diciendo por el chat que Lisa, Roberto y Takeru que, ah sí, hola. Que, que nos envían un gran, un gran abrazo a nosotros dos y que admiran tu obra.
2: Ay, gracias,
1: gracias. Y nos pregunta y... Domingo Sánchez Ruiz si son muy difíciles de encontrar los útiles ah. de los sí. útiles de Sumie eh, sí. y que si es, y que dónde se pueden con- encontrar para comprarlos a distancia. Eh, sí,
2: bueno, eh, para los principiantes la verdad es que hay sitios que lo venden, así que, claro, pero tampoco yo no tengo mucho, ¿cómo se dice? Eh, yo no tengo, no tendré que hacer eh, mucha, ¿cómo se llama? Publicidad de nadie, ¿no? Así que domingo era lo que tengo que mandar el link, ¿verdad? Así que sí. eh, yo se lo mando,
1: uh-huh.
2: eh, y, pero de momento, donde me, se me ocurre es, en Barcelona hay una tienda que se llama Haiku, Haiku Barcelona, uh-huh. Eh, ahí sí que venden pinceles japonesas pero para los principiantes así que no está mal pero
1: y tú normalmente tu obra eh, para tu obra tú lo que haces es comprarlo directamente en Japón no?
2: yo sí, yo comp- lo compro en Japón siempre, siempre así que es que la variedad no es la misma ¿no? Claro. y en Japón sí que es difícil porque muchas páginas web en, en Japón es que todos están en japonés no, <risa> ni siquiera está en inglés, así que mucha gente me pregunta, pero es muy difícil, la verdad. Sí. Bien. Eh, si... Pero bueno, a... puede encontrar algún amigo japonés para que asesoren y, sí, sí. <risa> y quiero... Quiero que se lo mande. Vale, igual vamos... Rebeca también le puede ayudar, porque yo no sé dónde compra pinceles, pincheres Rebeca,
1: ¿no? Eh... A ver, tenemos otra pregunta más y esto claro. ya, Vamos a hacer que esta ya sea la, la última Salvo que nos digan alguna más Y es, es? es de Iris de la Mora De acuerdo vale ¿Cuánto sí. tardaste en comenzar a vivir del Sumie? Quiere decir ¿Cuántos años estuviste tra- haciendo Sumie Hasta que pudiste vivir solo de ellos Sin trabajar de otra cosa?
2: Treinta y pico de Treinta años más o menos, ¿no? Sí Porque quiero decir Solo de eso Sí, 25-30. Sí.
1: Bien, bien. Vale, pues yo creo que con esto podemos dejar de momento la entrevista para... finalizada y si Gracias. alguien tiene alguna y si alguien tiene alguna duda más lo que puede hacer es ponerse en contacto con Mitsuru mediante sus redes sociales, sí. mediante su página web, MitsuruNagata.com o directamente mm. en su tienda de Etsy. Donde, toda, donde sigue vendiendo sus productos sí, Y sí. por cierto, la semana que viene, el próximo jueves entre, Entrevistaremos a Laura Maraver De sí. Midna no Kimono Y este domingo eh, a las 19.00 Haremos la segunda edición de nuestro, de nuestro podcast Va a tener una estructura muy parecida a esta Y va a estar dedicada a los samuráis ¿De acuerdo? Muy bien y nada, muchísimas gracias Mitsuru, ha sido un placer, la verdad, hacía tiempo que no, habl- que no hablábamos en persona, bueno en persona <risa> Arigato, que ahí más sí. <risa> 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 Don marigato, eh, Hacía tiempo que no hablábamos y la verdad que ha sido un placer, muchísimas gracias un placer, y a todos por mío, escucharnos ¿no? Y gracias vale. a todos por habernos escuchado, un placer
0: 9.85